0: Sing me of song of a last that is gone
1: Escocia sin límites
0: Say could that lass be I
1: Capítulo 43 Mary of soul, she sailed on a day over the sea
0: ¡Hola! Bienvenidos a Escocia Sin Límites, el podcast para los amantes de Escocia, donde hablamos sobre historia, lugares de interés, rutas y muchísimas cosas más para todos aquellos interesados en conocer. en venir a Escocia y para todos aquellos que ya vinieron pero están deseando volver. Porque Escocia es así. Escocia te atrapa. 8 de mayo del 2020 y yo soy Florencia, de Flor de Escocia. Me dedico a hacer tours alrededor de este hermoso país y hago tours también basados en la serie Outlander. Y hoy tenemos un capítulo muy interesante porque vamos a hablar justamente de eso, el fenómeno Outlander en Escocia.
1: Hola, bienvenidos un viernes más a Escocia sin límites. He querido dejar la canción hasta el final porque a más de uno se nos pone la piel de gallina con esta melodía y con esta gaita. ¿no? Entonces hoy quería pues, hacer un programa diferente, un programa para hablar un poco sobre lo que es el fenómeno Outlander y su impacto en Escocia, pero más que en Escocia, su impacto en la gente. Entonces para ello, pues primero de todo, quiero agradecer a Flor que aceptase la invitación para hacer este programa, ¿no? que para mí pues, es, es muy especial. Muchas gracias, Flor.
0: Bueno, no, encantada de estar acá y muchas gracias por invitarme, Andrés. Un, un placer estar en tu espacio.
1: Oye, hay gente que ya te conoce porque seguramente te sigue en redes sociales o porque ha hecho algún tour contigo y está escuchando el programa. Pero para el que no te conoce, ¿cómo llegas a Escocia para quedarte?
0: ¿Cómo llegué acá? Eh, una vez viajando por la Patagonia argentina, que yo soy de, soy de Argentina, eh, conocí a un señor inglés. Nos pusimos medio novios por un mes, pero bueno, él después se volvía. Un año después yo me vine, él estaba estudiando en Edimburgo. Él me dijo si me quería quedar y me quedé. Y desde ahí sí, ya estoy residente en Escocia, muy feliz y contenta.
1: Es que Flor, eh, de todos los motivos posibles que hay para dejar tu país e irte a otro sitio, ¿no? A empezar una nueva vida, pues qué mejor motivo que el amor, ¿no? Que al final es un poco el hilo conductor de hoy con el tema de Outlander, que no deja de ser una novela histórica pues ambientada y siempre con el hilo conductor del amor. ¿no?
0: Y sí, esa es mi pequeña, gran historia de amor, eh, que sí, sí, he llegado por amor y por amor en todo sentido, no soy mi marido, o sea, con Escocia fue lo que le ha pasado muchísima gente, Muchas gracias a Olander. O a veces de la narración atrás de los libros también. Gente que se ha enamorado de Escocia sin haberla visto, ¿no? Que es muchísimo más loco.
1: Claro, es que la gente se engancha a Outlander. Y cuando digo Outlander me refiero a los libros, me refiero a la serie. Lo que, lo que ocurre es que la serie, a nivel visual, pues te muestra todo esto que los libros describen muy bien. Pero en la serie lo estás viendo. Y el poder de la, de la vista es brutal. Porque ves los paisajes, ves los castillos. Todas las localizaciones que hay de grabación de, de la serie, pues está perfectamente ambientado, ¿no? Y aparte el vestuario es todo, la serie un poco lo tiene todo. Y entonces, claro, la gente descubre la serie y a través de la serie descubre Escocia.
0: Lo que más me encanta es eso, que sí, llegan por la serie, sí, les encanta Sam y Claire y, y la historia, sé yo, pero también quieren conocer y sí quieren conocer los lugares donde filmaron, pero están muy, muy interesados en conocer Escocia, en saber la historia el saber cuánto de real hay en la serie, de... no es que se quedan nada más con la novela, y me parece que eso tiene un valor enorme, enorme por lo menos es mi experiencia, no de mis tours, eh, ha sido que no están enfocados nada más, sí hay gente que sabe más, que pasa en cada capítulo, y por ahí saben más de la vida personal, de los actores y todo eso, pero en general aún esa gente está muy interesada en Escocia, por Escocia misma, y creo que eso es un mérito de Aulander enorme, enorme
1: es que la serie lo que vemos no es todo lo que hay es decir, el trabajo que hay detrás de, de, de una producción así pues es muy importante, por ejemplo, yo siempre digo lo mismo en los tours, Flor, le, le digo a la gente a ver, imaginaos esa persona que se tiene que ir a decidir, o por lo menos a hacer un informe de los sitios posibles para hacer grabaciones de, de la serie es, esa persona tiene que recorrer Escocia se lo tiene que pasar en grande y además es que cualquier sitio prácticamente te sirve para grabar una escena, porque aquí ya lo sabes que das una vuelta por ahí y dices, uy, mira qué sitio más impresionante, ¿no? Muchos sitios de Escocia pues se, se prestarían a grabar la serie de Orlando. Lo que sí que es cierto es que los lugares elegidos no están elegidos al azar. Y por hablar un poco de este tema, de la fotografía concretamente, de los lugares de grabación, yo sé que me vas a contestar a esto, pero ¿hay algún sitio que destacarías de, de, de todos estos sitios donde se graba la serie?
0: Eh, uh, eso es difícil porque hay varias cosas acá mezcladas Yo conocí muchos de esos lugares gracias a la serie también Porque hay muchos lugares que uno no se le hubiera ocurrido ir Y, y terminó yendo por la serie Y hoy son de mis lugares preferidos Amo Cool Rosmal mal Y yo nunca había ido Por otro lado, desde un punto de vista escénico Digamos Vas a Falkland ¿no? Que aparece en, la primer, en el primer capítulo Y básicamente Falkland que pretende ser Inverness En, en el primer capítulo le sacas los autos modernos y está igual. O sea, hay un, un par de detalles. Pero básicamente no tenés que ni cerrar los ojos. Lo ves y podés sentir que estás caminando como Claire en el 1940 y pico. Eh, en ese sentido es un flash Falkland. Y por otro lado, desde el lado emocional, conectado con la serie, no hay con que darle al Alibro. O sea, la gente, lo que, la lo que siente la gente cuando llega al Alibro y es, si no, no se compara a ninguno de los otros escenarios. Es, es algo muy particular.
1: Exacto, exacto aquí quería llegar yo a Midhop Castle, que es en realidad Lallybrock en la serie, pues que es un lugar muy especial para todos los fans de Outlander, ¿no? Hay mucha gente que, que cuando llega a Midhop Castle, a, a Lallybrock, pues se emociona hasta el punto de que no puede contener incluso las lágrimas, ¿no?
0: En ese sentido, mi rol de guía, lo que más más me gusta en ese momento de ser de guía es de, de captar los tiempos, ¿sí? sí el poder distinguir, porque a veces pasa que a alguno le da vergüenza porque está en un grupo y los separo. Para mí eso es lo que más felicidad me da de hacer del tour. Como una vez que tenía una sola pareja y que ella soñaba ir hace 15 años y ella se larga a llorar y el marido, claro, como no, no llores porque bueno, porque estoy yo ahí y lo saqué y lo saqué y le dije, déjala porque es lo que necesita ahora. Y poder haberle dado ese espacio a esa mujer, para mí son los momentos que más me gusta ser guía. Es un lugar muy fuerte. Insisto, que a uno no le pase no quiere decir que uno no entienda lo que le puede pasar a otra persona. Hay mucha hay mucha emoción, hay mucha gente que leyó los libros en situaciones de convalecencia Son libros muy grandes, lo cual es muy normal que los lean cuando han tenido tiempo a un postoperatorio... O porque han estado enfermos, hay mucha relación emocional, o porque han tenido una depresión o postdivorcio. Hay que tener mucho cuidado, sí, con no. Eh, porque a vos no te pasa no entender que es algo muy fuerte. Y cuando llegan a la particularmente si las personas tienen una relación especial eh, emocional con la Blunder, sin duda cuando llegan al Alibro, uno lo siente, yo lo siento, siento eso que están viviendo, es súper fuerte. A mí me encantaría poder cerrar con la libro. Sería la cereza de la torta. Pero bueno, por un tema de horarios tengo que arrancar por ahí por las dudas. No o sea cosa de que no lleguemos y esté cerrado. Pero en ese sentido, a nivel tour, sería mi preferido por, por la emoción que produce en la gente.
1: A ver, Flor, durante esta semana eh, abrí Instagram para que la gente que quisiera, en el perfil de Escocia Sin Límites, pudiese preguntar pues eh, alguna cosa para responderla hoy eh, han llegado muchas preguntas pero tengo aquí unas cuantas que he seleccionado para contestarlas y la primera pues sería por ejemplo la de Guis Pedreros que dice ¿existe algo similar a Krainadun? a ver antes de que respondas yo diré que no que no existe Krainadun, similar sí pero concretamente exactamente las que salen en la serie no existen
0: no, no existen, en realidad existen pero de, de mampostería están yo he visto alguna foto de alguien algún extra que conozco y me ha mostrado las, las piedras adentro del estudio Existe, sí, el lugar donde pusieron las piedras, que no está tan lejos. Lo que pasa es, que es muy difícil de llegar, o sea, hay camino de barro, no se puede ir en cualquier momento. La colina, ¿no? La colina donde está, eso sí existe es tal cual, es como que pusieron las piedras ahí. Y sí está basado en el círculo de piedras que está en la isla de Lewis, que se llama Kalanish. Pero bueno, ir a Kalanish, que sí, hay gente que hace tours de cinco días de Ulander, y bueno, en ese contexto podés llegar hasta esas piedras en un tour de un día es
1: imposible. No, 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 Flor, irte a la isla de Luis en un día ir y volver es imposible. O sea, es que físicamente es imposible. Pero yo quería poner en valor que muchos de los sitios importantes de la serie, la mayoría, están a tiro de piedra de Edimburgo. Se puede ir en el mismo día, o bien con un tour guiado, o bien por nuestra cuenta, si sabemos dónde queremos ir, y estos sitios están relativamente cerca. Yo quería hablarte de uno de estos sitios que está relativamente cerca, sin estarlo tanto, quizá, pues es Couloden, ¿no? que está a unas tres horas y media de Edimburgo, que sí que se podría ir y volver en el día, pero Culoden es un sitio que la serie ha puesto, digamos, como de moda, ¿no? Pero Culoden no es un sitio que esté de moda ahora por la serie, es un sitio muy importante para los escoceses, para los ingleses, es un lugar con mucha fuerza.
0: Es un lugar también muy fuerte por otras razones, porque históricamente para, para Escocia es un antes y un después, y entonces hay que ir con cuidado en Culoden, porque bueno, es, es un memorial y mucho antes de Aulander ya era un lugar donde venían de todas partes del mundo a buscar sus ancestros y en mi caso, cuando, lo he, cuando he llevado gente, no eso no es parte de mi tour regular, ¿sí? Así que cuando hemos ido a culo ha sido algún tour privado o algún tour que yo hacía antes que lo hice muy pocas veces yendo hasta ahí y de vuelta en el día y la gente se emociona mucho, pero va más allá de Aulander o sea, pero como gracias a Aulander saben sobre la historia eh, lo pueden sentir porque realmente el lugar es eso si sabes sobre la historia se siente fuerte
1: eh, Culloden es un lugar con mucha potencia ya como sale bien en la serie porque la serie se representa muy bien el 16 de abril de 1746 el ejército Jacobita pues cae derrotado ante el ejército británico no del príncipe Guillermo Augusto el Duque de Cumberland de la casa Hanover pues eh, es el encargado digamos de derrotar a Bonnie Prince Charlie en la última batalla ...que se disputa en suelo británico, porque esto es otra, esto fue la última batalla que se disputó en suelo británico... ...y además significa el fin de los clanes, el fin de la gaita, el fin del kilt, todo queda prohibido... ...y eh, digamos que desde ese punto, desde ese momento, en Culoden cambian muchas cosas... ...entonces Culoden es un sitio con mucha fuerza y también la gente que viene por la serie lo entiende esto.
0: Hay todo como, hay un poco, con Culoden es un tema con el tema de Ulander porque bueno, ahí tenés como una especie de dos bandos entre que la gente que se enoja, porque por ejemplo, eh, a ver, para los que no conocen, Culoden es un campo bastante plano, donde hay piedras eh, con los nombres de diferentes clanes que pelearon ahí, y el único que siempre tiene flores ahora es el clan Fraser, por Jamie Fraser, entonces hay gente como que se enoja, por eso, hay personalmente que tenga flores, personalmente, esa es mi opinión nada más, eh, no me molesta, lo que sí me molestaría es que alguien se le pare arriba la piedra o cosas irrespetuosas o que se pongan a gritar porque como, está, como estamos hablando con vos es un memorial y es un cementerio y nunca hay que olvidarse de eso a mí no me molesta llevar gente si es dentro de un contexto de respeto porque literalmente es un cementerio y es un memorial como dijimos, de un momento histórico triste y clave en la historia de Escocia
1: exactamente, en cualquier caso es impresionante ver cómo la gente, después de conocer un poquito de historia de Escocia, eh, automáticamente se engancha, se engancha hasta el punto de que quiere volver. Lo que hablamos en la intro, lo que has dicho tú hoy en la intro, lo que digo yo siempre, Escocia te atrapa, esto es muy cierto, y al final esta gente que viene por Outlander después eh, viene por Escocia directamente.
0: Sí, sí, sí. Y los que no, los que no vuelven es porque no pueden, que dicen no puedo, pero me estoy muriendo por, de ganas de volver. Es, es una cosa muy loca lo que tiene Escocia. Eh, me preguntan, pues por qué crees? Que...? Y, no sé, no sé. lo magia. No sé. Bueno, a mí lo que sí creo que, que, que hay un factor importante acá es que los escoceses son muy buena onda. Entonces la gente no lo está esperando por esta cosa de lo frío, de los británicos. Y eso es un tema recurrente en mis tours que me dicen, che, me quedé sorprendido, qué buena onda, qué, qué amigables, aunque no te entiendan lo que hablas, hacen un esfuerzo. Y eso hace mucho a, a tu viaje.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y además todo esto precisamente lo comentaba en el capítulo 16 con Cassandra, que es escocesa y bueno, y un poco nos daba su visión sobre todo este tema. Y le decía esto, ¿no? Que la gente agradece muchísimo la, la hospitalidad, la amabilidad de, de los escoceses, ¿no? Pero volviendo un poco a la serie, volviendo un poco al impacto que ha tenido la serie, hay lugares como por ejemplo Castillo de Dune, que a mí me viene ahora a la cabeza Castillo de Dune porque ya había aparecido en películas de los Monty Python, había aparecido ya en, en series importantes como Juego de Tronos pero sin embargo a raíz de Outlander. El incremento de, de, de las visitas ha sido brutal.
0: 350% más de visitantes por Aulander, 350%. Y el Fraser, el castillo Fraser, que no, 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 no aparece para nada en la serie, pero bueno, lleva el nombre, también tuvieron que hacer un carpar porque no iba nadie, el castillo Fraser, y de golpe y les cae gente. Así un, así un montón lugar, de lugares. No, yo creo que nadie tenía idea de lo que iba a pasar eh, creo que nadie, no, jamás de hecho convengamos, los actores no eran famosos, o sea, no no es que se invirtió un montón de dinero en actores no.
1: Esto que comentas es muy curioso porque coincido, eh coincido que cuando haces algo sin ser políticamente correcto, sin grandes pretensiones no pues al final quizá consigues más éxito, sin quererlo, sin buscarlo a mí me viene a la cabeza, por ejemplo, en 1977, yo no todavía no había nacido, ¿no? Pero sí que soy fan de Star Wars. Star Wars es una película que se, se grabó en el 77. George Lucas seguramente no sabía el impacto que tendría luego en la gente esta película, ¿no? Porque es una ópera espacial, esto no se había hecho nunca, era algo nuevo. Pero es lo que comentas. Los actores en ese momento no eran conocidos, porque Harrison Ford se conoce a partir de estas primeras películas de Star Wars. Y, y todo esto al final lleva una cosa a la otra. Y, y la serie, o sea, en este caso, la serie de películas de Star Wars. Eh, pues llega un éxito mundial que, que, lógicamente, si la gente pudiese ir a los sitios de grabación, en este caso son decorados, porque no puedes ir a visitar el planeta X, o sabes pero en el caso de Outlander sí que se puede ir a ver esos sitios de grabación. Sí, yo creo que el fenómeno sería muy parecido, pero mira, nos hemos juntado el hambre con las ganas de comer, yo, no me quiero desviar, vamos otra vez a las preguntas que hace la gente porque tengo varias preguntas aquí, no quiero que, que esto se estire demasiado porque ya te digo, somos los dos iguales en ese sentido. Entonces, mira, Ribaziva nos pregunta ¿Crees que Outlander ¿Es una moda?
0: Para nada, creo que es una moda. Fíjate, Corazón Valiente. Corazón Valiente tiene que 25 años, algo así, y la gente sigue asociando Corazón Valiente con Escocia, aun cuando no ha sido firmada acá, pero no importa. Y Aulander ha sido aún más fuerte el impacto que Corazón Valiente, con lo cual esto, y aparte hay gente, por ejemplo... Atrás de mi cuenta, después de que escuchen este podcast, los que te siguen a vos y todo, que van a empezar a ver a Holanda. O Esa es la cantidad de gente que ha empezado ahora estos días por la cuarentena, porque yo hablo, porque me dijo, bueno, ahora que tengo el tiempo voy a ver y se arregan. Incluso amigas mías de acá, escocesas, que no la vio nadie, porque acá en Escocia no la vio nadie. Y me dijo, tanto hablaste de Holanda que me puse a verla y no puedo parar ahora. No, esto es seguir y seguir y seguir. Y la gente que la vio, la mayoría la vio más de una vez. La mayoría lo vio más de una vez y no creo para nada que sea una moda. Por el otro lado, a razón de, lo, de los castillos y lo que vos decís, esto de que digo que, que Holander pone a Escocia en el mapa, no solo desde un punto de vista turístico, lo puso en el mapa como lugar para filmar. El gobierno de Escocia está invirtiendo un montón de dinero en promover la industria del cine. Y entonces, de poner lugares, desde castillo, lago, la montaña y todo eso que no significa, o sea, cuando vos vas a filmar no tiene que ser nada más lindo o, o perfecto para lo que eres, tenés que tener permiso que los, viste, hay un millón de cosas que uno no, no sabe detrás que la luz, que la cosa y el gobierno y BC Scotland están yendo para ese lado, ¿por qué? porque Aulander lo puso en el mapa de las productoras como lugar para filmar, entonces yo creo que no es una moda Aulander y creo que no es una moda que se use Escocia y los castillos de Escocia y la ...y glenco y todo eso para filmar.
1: Sí, yo coincido contigo, no lo veo como una moda. Sí que es verdad que ha habido un boom por, por la serie... ...cuando estrenan temporada, pues la gente pues, le pica más el gusanillo de venir... ...pero no es que sea una moda. Esto se va a estirar en el tiempo bastante. Mira, tenemos otra pregunta de acadi 4 que nos dice... ...¿Coincide la historia de los libros con la realidad?
0: Aparentemente Diana, la autora, es como, es como creo que es científica o algo así... tiene mucha, eh, ...es muy rigurosa en la, en la información, en la investigación... Y la verdad que es increíble que la mujer esa escribió todo ese libro sin haber venido a Escocia. Así que sí, yo mi opinión personal es que históricamente, dentro de ser una novela, está muy bien hecho.
1: Mira, Chris Balcol nos pregunta si los pueblos que salen en la serie están muy escenificados o son así realmente.
0: Como decía antes, Falkland está casi igual. Es contado con los dedos de una mano las cosas que tienes que hacer para no, que no esté igual. Eh, Curros particularmente como un gran rompecabezas porque usaron la ventana de adentro del palacio pero la de afuera es de otra casa y, y es muy gracioso el jardín del palacio de Curros es el jardín del castillo de Líos eh, algunas cosas están igual pero cuando sabes los detalles que hicieron eh, son increíbles por ejemplo en la iglesia donde se casan ellos la, la, el trabajo que hicieron para una escena que vos decís por ejemplo, cuando es en el libro, cuando ella entra, cuando, cuando aparece con el vestido de casamiento, un solo vestido que tardaron meses en hacerlo, parece ser que en el libro hay un rayo de luz. Como que ella entra y hay un rayo de luz. Para hacer esa escena, como hay un bosque por ahí que va medio para abajo, la iglesia va para arriba y el bosque va para abajo, metieron me una grúa ¿eh? en el bosque hacia abajo, una grúa que tiene... Es difícil explicarlo sin verlo, ¿no? Pero que tiene que haber sido altísima. Para poner un reflector para los 5 segundos que Dorola toma en que ella entra y que yo no lo noté. O sea, poca gente debe haber notado que había más luz cuando ella entra. El punto, y cuento este ejemplo en particular, para que la gente tome conciencia de la atención a los detalles que hay en Outlander. Como tapar caños con hojas secas, como cambiar todas las ventanas la iglesia esa donde se casaron están todas las ventanas cambiadas y obviamente después tienen que volver a ponerlas eh, así que sí, hay mucho mucho trabajo de escenografía pero por otro lado, como dije antes en Falkland vas y es como entrar en la serie directa, aparte como es el capítulo 1 es súper cool, porque es el capítulo 1 entras y entras a, a la serie cuando entras en Falkland sí.
1: sí, yo aquí tengo que decir que los pueblos que salen en la serie son los que, los que hay aquí cuando vienes, son los que están ahí no pero es verdad ...que te saben engañar muy bien... ...porque igual que Falkland representa a Inverness... ...y esto tiene sentido... ...porque seguramente Inverness... ...en 1940 y tantos... ...no sería como el Inverness de hoy... ...con lo cual ir a grabar hoy allí... ...no tendría mucho sentido... ...entonces eligieron Falkland... ...para representar Inverness eh, antiguo, ¿no? Vale, esto, esto está bien... ...pero te engañan... ...realmente Falkland... ...si vas allí... ...está igual que está... ...en la serie... ...cambian muy pocas cosas... ...Cull cool igual... ...Cull cool le cambiaron el nombre al pueblo en la serie, pues, pues no sé por motivos de guión seguramente, pero cuando vas allí, quitando el tema que has comentado de las ventanas y tal, Curse está exactamente igual y bueno, pasamos ya a la siguiente pregunta porque tiene amiga, ¿eh? esta te va a gustar, esta es eh, nos la hace Rochistar, o sea, nos la hace Rocío nuestra amiga Rocío, ¿no? y pregunta ¿qué sintió Flor cuando estuvo con Sam y lo notó todo duro? <risa> dice que se refiere el al brazo. Brazo,
0: el brazo sí, porque eso porque ya lo había visto a Sam una vez y no me he animado a hablarle
1: Ah, supongo que te refieres a Sam Hogan, que es el actor que representa a Jamie Fraser en la serie. Eh, oye, una pregunta. ¿Lo, lo viste, supongo? Entonces, eh, ¿es tan templado como aparece en la serie? ¿Es tan guapo?
0: Es muy, muy guapo. Pero así tipo, ¿en serio? O sea, unos tan poco y otros tanto. O sea, una cosa así, como, viste como si nada, no sos real. Pero personalmente no es tampoco el que a mí me gustaría. Porque no me gustan los que son tan lindos. Pero sí, objetivamente, objetivamente el, el, el pibe tiene una mandíbula, unos ojos un, y aparte una altura así. Y lo que sí pasó es que la segunda vez, la primera es no me animé a hablarle. Y era la oportunidad porque en realidad había tres fans nada más. Nadie sabía de ese lugar y él estaba solo como actor. No había más actores. era al, Y él estaba tomando un café y aparte es muy buena onda. O sea, si yo le he dicho, Sam, venía no me animé, y me quedé como así, como arrepentida, eso yo todavía no hacía los tours, pero la gente me avisaba desde Argentina, de España, me decía, van a estar filmando acá, van a estar filmando allá, y bueno, yo tenía el tiempo, me daba pena, digo, pobre, esta gente no puede ir, voy yo, y la segunda vez fui, esperé horas y horas y horas, porque ya estaban filmando en el medio del bosque, lo que, era, lo que es Carolina del Norte, y cuando salen, yo no esperaba que le iba a salir, porque le había corrido la maratón el día anterior, y dije, bueno, él no va a estar, y entonces entré como en un trance cuando lo veo, de tengo que conseguir el saludo. <risa> así que no me acuerdo mucho qué pasó ahí, porque entré en trance. Lo que sí recuerdo es de agarrarlo, cuando él ya saluda a todo su público, habría como 30 personas, muy pobres se notaba, estaba muy cansado, pero la verdad tuvo paciencia y le habló todo. Y yo un saludo, un saludo, parecía tipo droopy, ¿viste? así Un saludo, un saludo. Y cuando él se va, lo agarro del brazo para sacarme una selfie, todo en un estado de trance, ¿eh? Y el brazo era Robocop. Era, claro, el pibe hace mucho ejercicio. Y era como, y, eso, y por eso pregunta Rocío, porque yo siempre jodo con que era de roca ese, ese brazo, no era normal tampoco. Así que, pero la verdad, más allá de que sí es muy guapo, es muy buena onda. Eh, por lo menos las dos veces que lo vi eh, me llamó la atención lo considerado que era con el público.
1: Bueno, bueno, las peripecias de Flor. Escucha, podrías escribir un libro y te iría bien, sin duda, ¿eh? Mira, tenemos una última pregunta que la he dejado para el final. Eh, Mad about travel, que es Patricia. Patricia Cuny es la autora de quizá el blog más importante de, de Escocia. Para mí, por lo menos, lo es. Es una referencia en todo y tiene un montón de información. Y quería decirte, Patricia, que sé que me escuchas, que tenemos pendiente el capítulo de Edimburgo. Y ya sé que dijimos que lo haríamos después de la pandemia, pero tampoco sabíamos que esto se iba a alargar tanto y vamos por el capítulo 43 del podcast y aún no he hecho el Edimburgo, te lo digo porque te dejo la pelota en tu tejado bueno, pues la pregunta que nos hace Patricia es ¿crees que la serie está sobrevalorada?
0: Eh, la serie, la novela el libro, es arte o sea, un cuadro eh, es arte ¿y el arte cómo se sobrevalúa o no? o sea, ¿dónde está la línea? Eh, yo creo que el arte es a lo que le llega a la gente
1: Claro, más que sobrevalorada la serie, yo creo que está sobredimensionada. O sea, eh, no se esperaban tanto éxito y además yo creo que la gente que, que sigue la serie desde el principio, pues eh, hay gente que piensa que las primeras temporadas son mejores.
0: Lo que pasa que bueno, obviamente los que sobre todo los que vivimos en Escocia, las dos primeras temporadas son en Escocia. Entonces. El, creo que el, el atrape enorme va más allá de la novela en sí, sino Escocia. Verla, vos la has visto, es, es, se ve nuestra Escocia, la que nosotros conocemos. A mí fue lo primero que, porque a mí eso de viajar en el tiempo me tuvieron que convencer para que la mirara. ¿Me Que no es mi género. Pero cuando la vi la primera se me puso la piel de gallina de ver Escocia. La, esa es mi Escocia. Entonces creo que a muchos los que vimos acá nos enganchó mucho, nos parecían muy bien hechas las dos primeras temporadas porque es Escocia y porque es la historia es Escocia y porque están acá. Y después medio se nos... ya está, te fuiste, ¿entendés? Como que me parece que hay dos temas acá, uno el culebrón, que lo ha sido siempre, porque es una novela, y otra es la temática... La temática, y sí, para los que amamos Escocia, las dos primeras temporadas eh, nos enganchaban mucho más. A mí personalmente, hubo un par, la cuarta temporada del año pasado me pareció terrible, pero le pareció terrible a todo el mundo aparentemente. Eh, la tercera, una mitad me, me encantó, y otra mitad dije, ¿eh? Pero, insisto, yo veo que hay millones de personas en el mundo, en Latinoamérica, en España, en, en Estados Unidos y en Canadá, que siguen sí, la novela, el culebrón, y, y se emocionan, y, y se ríen, y lloran, y para mí eso es, otra cosa en mi opinión personal, si a mí me gusta o no, pero si está sobrevaluado o no, no, creo que no está sobrevaluado si llega a tanta gente, y lo que sí no se puede, y vuelvo a repetir que dije antes, no se puede sobrevaluar el impacto que ha tenido en Escocia.
1: Sin ninguna duda. Bueno, pues Flor, muchas gracias por participar. Quiero pedirle perdón a todo el mundo que envió su pregunta de Outlander, que no va a poder ser contestada porque tenemos un tiempo, pero os invito a que sigáis enviando preguntas a Escocia Sin Límites porque no solo de Outlander, de cualquier cosa sobre Escocia, este mes, a final de mes, haré un capítulo para responder a vuestras preguntas que se han ido acumulando y además, pues como ahora el capítulo es cada viernes, pues lógicamente he intentado acumular unas cuantas más para hacer un capítulo quizá más largo del último viernes de este mes. Bueno, pues, eh, Flor, muchísimas gracias por haber participado en un capítulo de Escocia sin límites. Ya tenía ganas de hacer el capítulo de Outlander contigo. Y, y bueno, pues eh, para mí ha sido un placer y sobre todo pues ver un poco el impacto que ha tenido la serie contigo aquí en Escocia.
0: Genial, genial. Eh, sí, la verdad es que Outlander da bastante para hablar y, y, y eso, ha, ha tocado la vida de mucha gente. Yo creo que Jamie Fraser, el personaje de Jamie Fraser, ha tocado un nervio. Porque la cantidad de mujeres que me han dicho, yo nunca, nunca fui fanática de nada, nunca me gustó un hombre así, qué sé yo, pero no sé la cantidad de gente. Y yo creo que ha tocado un nervio, es el es la combinación perfecta del recio, así, del hombre con todo, y dul, del básicamente hace todo lo que la mujer le dice, <risa> o sea, es como la combinación perfecta, aparte es lindo, que nunca viene de más, pero bueno. Así que, pero bueno, muchas gracias por invitarme, ha sido un placer y bueno, seguimos.
1: Seguimos, seguimos en contacto y además ya te digo que queda menos para poder salir con, con gente por Escocia de nuevo y quizá pues encontrarnos en algún sitio en las Highlands y poder tomarnos un café tranquilamente.
0: Con suerte dentro de muy poco.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar ahí un viernes más. Yo quería agradeceros especialmente el hecho de que el podcast va creciendo y esto gracias a vosotros. Si tenéis alguna pregunta para el podcast, pues sabéis que podéis hacerla en la página web del programa, en escociasinlimites.com, hay una sección allí donde podéis enviar vuestra pregunta. El último viernes de este mes haré un programa para responder todas las preguntas sin filtros. Esta vez las voy a responder todas, de coronavirus, de preguntas que me hacéis a mí a nivel personal, no habrá filtros, entonces voy a hacer un programa quizá un poco más extenso para poder responderos que se han acumulado varias preguntas. Si queréis más información para visitar Escocia, sabéis que también tenéis mundoscocia.com y después aparte de redes sociales, Instagram, Facebook y después todo lo que son comentarios en iBox, e Apple Podcast, bueno, todo es bienvenido. Muchísimas gracias a todos, de verdad, feliz viernes y espero que paséis un buen fin de semana. Nos escuchamos el viernes que viene. Adiós. De verdad. Muy bien, al caballo, soldado.